0: Привет, Мария.
1: Привет, Виктор.
0: Ты знаешь, я забыл в каком фильме, но я видел сцену, где изображался экзамен на знание Торы, то есть еврейской Библии. Представь себе, берется Тора, толстая такая книга. Ну это
1: свиток вообще, да?
0: Ну, свиток это традиционно, да, но вот в современном мире она, естественно, выглядит как толстая книга такая, да? Берется шила, ну или игла такая, протыкается наполовину книга. Потом раскрывается, да, и вот тот стих Торы, через который прошла игла, экзаменуемый, испытаемый должен наизусть рассказать.
1: Интересно, то есть ему что, называют номер, наверное? Да, да? ему называют
0: номер этого стиха, да, и он должен его рассказать.
1: Ага. Интересно, что ты забыл название фильма. И главное, что это экзамен на память фактически, да? да? Ну, Получ...
0: совершенно очевидно, что я бы такой экзамен никогда бы не прошел. Знаешь,
1: да? может быть, ты бы экзамен не на Тору ага. прошел бы, но может быть экзамен на то, что близко тебе и важно тебе?
0: Нет, но ну все-таки согласись, что это что-то совершенно немыслимое, да, с одной стороны. А с другой стороны, в какой-то момент я понял, что в прошлом, да, вот в древности, в средние века, такая память, да, способность так запоминать тексты, она, в общем-то, была. То есть встречались люди, которые были способны это делать.
1: Что-то далеко ходить еще слегка в докомпьютерную эру, ага, ага. и то память была у людей лучшим. Ага поскольку она была востребована. Да? Да. Скажем, я приходила в библиотеку uh -huh. и говорила, что мне хочется что-нибудь почитать на морскую тему. Uh -huh. И библиотекарь, который uh -huh. работал в детской библиотеке, как правило, женщина, она говорила, так, хорошо, тебе сюда. Uh -huh. И подводила меня к полке. И действительно, там было то, что... Uh -huh. А полок было очень много. Uh -huh. Действительно, было uh -huh. то, что меня интересовало. Примерно она смотрела на мой возраст и понимала, какая uh -huh. литература. То есть, это означает, что... Она помнила примерно, я вот не знаю, насколько она все читала, mm -hmm. но я знаю, что многие библиотекари действительно читали все то, что там стоит на полках. Да. Mm -hmm. И представляешь себе вот эта память, mm -hmm. когда ты помнишь и знаешь, и можешь посоветовать. Даже с этой точки зрения. Mm -hmm. Там не было электронного каталога, mm -hmm. не было такого сервиса, когда mm -hmm. ты мог бы в компьютере посмотреть и mm -hmm. по списку
0: быстро там вспомнить. Конечно, да. Да, но вот ты упомянула библиотеку, и я, в свою очередь, вспомнила об одном которые мне подарили, да, присудили. Эта книга называлась «Искусство памяти». И написала ее Фрэнсис Йейтс, крупная британская исследовательница, специалистка по ренессансу, по эзотерике ренессансной. Да. И вот оказывается, вот в античности, в Средневековье и в эпоху Ренессанса существовало целое искусство памяти, то есть искусство запоминания каких-то совершенно невероятных объемов информации, там сложных текстов.
1: Ну да, ну то есть это не просто какое-то механическое запоминание каких-то механических понятий. Это фундамент системы знаний, потому что, когда ты изучаешь что-то глубоко, тебе нужно как бы две вещи. Первое – это понять, а второе – это запомнить. То есть знание без памяти плохо работает.
0: Но вот основным принципом вот этого классического искусства памяти ты привязываешь те вещи, которые ты запомнить к каким-то местам существующим в твоем сознании в твоем воображении да? то есть ты как бы располагаешь их на то или иное место вот в том театре памяти который существует в твоей голове
1: то есть правильно я понимаю что ты как бы представляешь свои mm -hmm. знания да mm -hmm. ну свой то что по-английски называется mind да mm -hmm. свой по-русски я бы сказала интеллект Смотришь внутрь себя да. и видишь там не просто серое вещество, uh -huh, да, uh -huh. а ты видишь сцену, да. Да, мир.
0: Да, некий театр, да, некую архитектурную такую структуру, в которой существуют свои как бы, там, сектора, отделения. Какие-то да.
1: полочки, полочки да, э, да. уровни, да. этажи, да. какие-то связи, переходы.
0: Ярусы. Да. да,
1: И ты представляешь себе свой интеллектуальный мир, угу. как вот этот театр, как да. эту сцену. Угу. И когда ты над чем-то работаешь, что-то изучаешь, ты... Это усилие воли, я так понимаю, ну, это сознательный да, процесс, да, да, это не просто так у тебя получилось, ты там что-то с чем-то ассоциировал. Угу. Скажем, ты помнишь, что ты учил, скажем, английские слова угу. на, на лужайке на этой скамейке, и когда ты садишься на эту скамейку, тебе вспоминается эта тема. Да, да, да. А это сознательный процесс, да. когда ты знания получаешь, ты не просто их забрасываешь в себя, угу. не просто забрасываешь куда-то там в свою память, куда придется, угу. а ты помещаешь в место, которое наиболее подходит да. для этого знания, для того, чтобы можно было ему пользоваться. Да, то есть
0: как, свою как бы ячейку, да, каждый факт или каждый термин там и так дальше, да. И вот вокруг этого принципа выстраивались целые сложные системы, целые сложные театры памяти, где принципом классификации часто выступали какие-то астрологические, например, термины, да, допустим, Театр состоял из семи секторов, каждый из которых был ассоциирован с одним из небесных светил классической астрологии, да? Солнце, Луна, Меркурий. вот, И создателями таких систем мнемотехнических, мемотехника это вот искусство памяти. Да? Ну,
1: то есть техника запоминания. Техника запоминания, техника -запоминания именно такого, о котором ты сказала: Театре. Да,
0: памяти. да, были крупные представители, например, эпохи Ренессанса 16, там, даже еще 17 века. Вот, допустим,. Джордана Бруно, да, знаменитый философ, который был сожжен на костре да, за свои революционные идеи. Вот если ты посмотришь на то, чем он конкретно занимался и как он, в общем, можно сказать, зарабатывал на жизнь, uh -huh. да, прежде чем его арестовала Инквизиция, он выступал как специалист, обучающий желающих овладеть этой техникой как бы, запоминания. Да? И аристократы какие-то там сильные мира сего, они им он был интересен именно в этом качестве.
1: Я вот этих подробностей не знала про mm -hmm. мнемотехнику. Mm -hmm. Всегда Джордана Бруна mm -hmm. думала высоко, думала как о <laughs> философии. Когда да. ты говоришь революционер, mm -hmm. революционер требует пояснения, mm -hmm. потому что революционер не в современном смысле да. слова, а человек, который предложил новые принципы mm -hmm. видения мира. Да. Это был взрыв существующей системы. Кстати, если говорить о зарабатывании, uh -huh, да, uh -huh. то Галилей uh -huh. очень интересно, очень здорово заработал uh -huh. да, на жизнь, когда он знал, что он должен предложить свое изобретение в таком утилитарном виде, да, uh -huh. когда, он, например, он решил проблему своего материального благополучия, он uh -huh. сконструировал подзорную трубу, причем ты же понимаешь, что это нужно не только теоретические uh -huh. знания и знания физики, но и некое ремесленническое да, умение. Да, да, да? Да, он сконструировал эту подзорную трубу, угу. протестировал один из сильных мира сего, вот угу. восхитился, и Галилей получил не просто там пенсию доход, угу. а увеличение своих доходов, угу. тем самым обеспечив семью, он таким образом смог дальше заниматься своими исследованиями. Да, да. Вот эта бытовая часть философии, Да, mm -hmm. философов да. нам не восхищает, но то, что этим мнемотехникой можно было зарабатывать деньги, тем на пропитание... не менее, конечно,
0: Джордана Бруно -то изначально был монахом, да, он был доминиканским монахом, но поскольку он очень сильно интересовался эзотерикой, да, он очень скоро, конечно, оказался персоной ненграта, если угодно, в своем ордене, да, и пустился, можно сказать, в бега. Изгоем. Да, стал изгоем, да, и ему требовалась уже, конечно, поддержка, да, материальная в том числе, да, он путешествовал по разным странам Европы, и именно в этом качестве он себя предлагал, и какое-то время он таким образом существовал. Знаешь, не менее, наверное, интересно было бы рассказать о самом авторе этого исследования. Фрэнсис Йейтса, дама Британской империи, Угу. Если это мужской вариант, угу. то это сэр, да? Да, да, да. То есть она была возведена в рыцарское достоинство, ну за свои достижения, вот именно в исследовании Ренессанса, причем в исследовании вот этой эзотерической, оккультной, если мистической, угодно, да, стороны Ренессанса. И, собственно, книга про искусство памяти, так же как и ее автобиографическая книга о Джордане Бруно, это два наиболее знаменитых ее исследования. Вот именно за них она была возведена в этот рыцарский статус. И, собственно, с ней, с ее именем в историографии даже связано вот это понятие, тезис Йейтс, mm -hmm. который, в общем-то, можно организовать как то, что наши общие представления о Ренессансе, да, они как бы формируют, ну, только вершину айсберга, да, а на самом деле у этого айсберга есть огромная подводная часть, которая состоит вот из этих поисков, высшего знания этой эзотерики этой астрологии который занимался в значительной степени и джордана бруно да и то, чем он остался в нашей памяти да вот это на самом деле только небольшая часть до да, того что его реально mm -hmm. интересовало.
1: Ты знаешь что я подумала знаешь mm -hmm. вот еще о чем с одной стороны можно сказать что в современном мире mm -hmm. есть компьютер и знание mm -hmm. легко доступно ну что делает mm -hmm. то что легко добыто то mm -hmm. легко забыто yeah. Но с другой стороны, вот представь себе связи, которые возникают у человека, да. который пользуются вот таким вот топологическим да. принципом, да, да, когда он раскладывает эти знания у себя в какой-то системе, да. когда ты размышляешь, да. думаешь и ты сочиняешь то, да. что называется, творишь, да. Да, или решаешь какую-то задачу именно твое знание, да. которое у тебя там уже лежит, да, да, да. вот в твоем театре памяти, да. именно оно позволяет тебе производить эти связи новые, mm -hmm. Mm -hmm. в то время как если тебе нужно искать это знание в интернете, да. то ты еще не знаешь, что тебе нужно искать. Да,
0: понимаешь, но дело в том, что то, что мы ищем в интернете, это не знание, и, собственно, то, что существует в интернете, это не знание, это информация. Знание — это то как раз, что стало частью самого тебя, то, что ты интегрировал, интериоризировал, ну вот Люди Ренессанса делали это посредством театров памяти. Мы, может быть, делаем это как-то по-другому, но факт тот, что оно должно стать, эта информация должна стать частью тебя самого.
1: В этом смысле это то, что я своим студентам говорю про историю, uh -huh. про изучение истории, что история очень коварна, как академический предмет.
0: предмет.
1: Она, в принципе, доступна многим, uh -huh. чтобы понять, разобраться, ну да, да. но ты не можешь историю быстро выучить. Но, да. Нужно время. Да. Интересно, что история — это в каком-то uh -huh. смысле наука о времени, да, uh -huh. и тебе нужно время, чтобы ее освоить. Тебе нужно, чтобы это знание в тебе проросло, Конечно. а это возможно только тогда, когда именно в твоей памяти есть это это знание, uh -huh. которое не просто проросло, но проникло в тебя. Uh -huh. И ты, uh -huh. то есть, ты не вот то, что называется в английском unlearned, да, uh -huh. как бы вернуться в состояние до знания, uh -huh. до того, как ты знал, в каком-то смысле невозможно. Uh
0: -huh. Да, ну и тут, конечно, возникает вопрос, почему в какой-то момент вот это искусство, классическое искусство памяти, почему оно в какой-то момент отмирает. С одной стороны, вот вся эта эзотерическая сторона Ренессанса, о которой любила писать Йейтс, к ней перестают серьезно относиться да вот к этому типу знания как таковому а с другой стороны понимаешь 17 век это все еще век эрудитов да, великих эрудитов и собственно искусство памяти искусство запоминания огромного количества фактов это часть это суть эрудиции часть
1: это часть культуры да, да. то есть эрудиция это то
0: что востребована эпохой да. А вот уже в следующее столетие, в XVIII веке, в эпоху Просвещения, вот эта самая эрудиция, она отвергается и она высмеивается. В Кандиде Вольтера такой комический персонаж, доктор Панглос. Панглос, человек, говорящий на всех языках, да? Но он комический персонаж, он высмеивается. Кстати говоря, прототипом этого персонажа был Лейбниц, один из последних эрудитов XVII да, века. И получается, что для, для людей 18 века знание – это вот не всезнайство, а знание – это понимание принципов, в соответствии с которыми функционирует общество. А
1: дальше это трансформируется в специализацию. Да,
0: безусловно, да. В профессию. Да, так, на мой взгляд, можно объяснить, почему мы больше не способны запомнить Библию наизусть.
1: Дело mm -hmm. в том, что то, что ты называешь... Точнее, вот мы говорим про интернет, да, mm -hmm. и ты говоришь, что это не знание, ну, mm -hmm. можно да -да. сказать, что это информация.
0: Информация, да. Но
1: все равно это и знание тоже, потому что, ну, нельзя исключать интернет mm -hmm. как источник mm -hmm. no, сейчас. Mm -hmm. Но мне кажется, что если ты возьмешь эпоху Ренессанса, mm -hmm. то сколько людей занималось этой техникой, да, mm -hmm. мнемотехникой, no, да, этим театром памяти? Совсем немного. Mm -hmm. Да. Можно сказать, что сейчас вот эта информация, она проливается mm -hmm. на массу людей. массу людей, да, и сложным восприятием mm -hmm. этой информации, данных, знания mm -hmm. занимаются тоже немногие, в общем, mm -hmm. те, кто интеллектуалы, ну mm -hmm. или есть люди, которые просто mm -hmm. работают над собой, да, ну, и да. размышляют о чем-то, поэтому я думаю, что ситуация не изменилась, я mm -hmm. думаю, что... Мы теперь предполагаем, что среднестатистический гражданин, ну, да. мы от него ожидаем каких-то, ну, хотя бы какой-то минимальной эрудиции, ага, ну, да. поэтому, в общем, может быть, не стоит этого делать, потому что у каждого своя дорога, я знаю людей, эрудиция которых все равно зиждется основана на их внутреннем театре.
0: Ну да, да, хорошо, ну пока. Ну
1: пока. Уважаемые слушатели подкаста Learn Russian Conversation, подписывайтесь на наш канал. И делитесь с друзьями ссылкой на этот эпизод, а также на наш веб-сайт store.lrcpodcast.ca. Этим вы поможете в распространении нашего подкаста. Напоминаем, у нас есть транскрипты для каждого эпизода. Если вам понравилось, поддержите нас. У нас есть платная подписка на месяц или на год. Всего доброго и до встречи!